0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш не знаю, заметили вы или нет, но сейчас идет самое настоящее лето, все, блин, в отпусках, все инфоканалы пусты, но ну, не считая политических, и похоже, что я чуть-чуть тоже заленился. Я пытался придумать, как назвать этот эпизод, и пока еще не придумал, поэтому вы из будущего знаете больше, чем я сейчас, в прошлом. Все дело в том, что по расписанию сейчас должен быть какой-нибудь выпуск с какой-нибудь мудростью из бэклога, но мне вообще неохота бы оттуда что-то доставать, а с другой стороны, вроде есть что рассказать, потому что происходит прямо сейчас, поэтому не шарю, что у нас будет с названием, но у меня есть несколько тем для вас. И первая тема, она как раз из разряда вот этих моих Антохиных мудростей, но я не думаю, что у меня есть что-то сказать по этому поводу аж на целый выпуск, просто на этой неделе очередной раз пришел к этой мысли. Исходные данные у нас такие. Я как программист и вообще уверен, что многие программисты, если не большинство, считают также, что если мы не пишем код, то мы не работаем. И, в принципе, тут можно понять, то есть если мы пишем программы, то у нас есть какое-то отражение нашей деятельности, да, комиты в репозитории, срочки кода в IDE. Мы уделяем этому много времени, и мы можем э, примерно сказать, что вот сегодня мы поработали много, а вчера там мало поработали. Когда же ты из этого состояния переходишь в состояние делай все подряд, то линейка ценностей, она как бы... Остается первое время и вводит в определенную фрустрацию. У меня бывали моменты, когда я делаю какой-нибудь комит, посмотрю, когда я был предыдущий, а предыдущий был три дня назад. И я думаю, господи, а что же я делал все эти три дня, если сегодня четверг? И кажется, что я не делал ничего, но головой ты понимаешь, что это не так. Чем-то ты был занят. И так как я практикую попытки разбираться в своих эмоциях, об этом я говорил, наверное, в самом первом выпуске этого подкаста. Очевидно, что это все это время, когда я не писал код, я был чем-то занят. Работать я стал намного больше, на самом деле, чем я работал в офисе. мы вообще могли прийти в 9, пить чай до 10, до 11, потом обед. Ну, короче, и вот так все это происходит. Типичная офисная жизнь. Сейчас же, по моим личным ощущениям, я стал делать гораздо больше, при том, что с точки зрения как программиста я примерно на том же уровне остался по производительности. И первое, что я сделал, я оттолкнулся от того, что, окей, раз я был целый день чем-то занят, то, наверное, я делал что-то полезное. Естественно, тут стоит выкинуть те моменты, когда мы занимаемся какой-то бесполезной деятельностью, типа, настраиваем 4 часа анимацию какую-нибудь, быть, Тизинга? и я обычно такой не практикую. И, значит, я занимался чем-то полезным, то это хорошо. И я учил свой мозг положительно относиться к тому, что если даже я не писал код, то я что-то делал полезное целый день. Я точно это знаю, и тебе вместе со мной надо с этим смириться. И это, собственно, первый момент, который мне пришел. Убеждать мозг, что все это время он был занят полезными вещами, потому что если бы я занимался бесполезными вещами, то я бы знал. Вторая тема этой недели, никак не связанная с первой. Это про то, что вышел апдейт. Это была, наверное, одна из причин, почему этот выпуск должен был как-то относиться к девлогу. По сути, это технический апдейт. Дело в том, что там была заменена внутри аналитика и краш-хендлеры. И появилась новое окошечко, которое в начале игры говорит о том, что если вы нажимаете кнопку play, вы соглашаетесь с privacy policy, которая обставляетесь с игрой. Это одна из задач, на которую я потратил, наверное, день, если говорить только о вот, юридических вопросах, и то на 100% непонятно, как это должно быть. Дело в том, что если вы встраиваете в игру аналитику, отловку краши, вот эти вот все такие штуки, они собирают данные пользователей, многие из которых считаются персональными. Персональные данные это вообще жуть, потому что... Даже IP-адрес считается персональными данными по GDPR. И, соответственно, ты должен как-то уведомить пользователя о том, что вот ты используешь какие-то третисторонние сервисы, которые собирают какие-то данные. И какая-то очень странная проблема, потому что в мобайле это прям легко гуглящиеся кейсы, как это все работает, какие концы, какие кнопки, где показывать. Там генераторы весь полисе тоже есть. А для ПК-игр как бы такого нету. Я что-то по по людям поузнавал. какой то странный по индустрии конечно, состояние. Мне кажется, половина людей вообще просто, в принципе, ничего не не интегрирует, никакие никакие системы, статистика, аналитика, вообще ничего. Что для меня человек из мобайла, конечно, дикость. Как я говорю, без аналитики сейчас из подъезда лучше не выходить. Кто-то интегрирует в себе ее и ни о чем нигде не уведомляет, не сообщает. Может быть, где-то в обауте там в глубине написано. В общем, не очень понятно пока мне, как это должно выглядеть, но мы сошлись пока на том, что а, вот это окошко, которое мы показываем в начале игры, мы, по сути, все наши вот эти вот а, работу с данными утащили в правесе полисе, а игра без да по сути в любую игру нельзя играть без при без того что вы принимаете полисе либо площадки либо самой игры в нашем случае она обязательно хотя GDPR, например разрешает не хранить не обрабатывать пользовательские данные если они не обязательны но ду- возникает другая проблема в таком случае мы должны показать игроку другое окно где он может либо согласиться либо не согласиться и это окно больше ассоциируется с мобайлом И когда пользователь видит это окно оно его гораздо больше отпугивает Чем просто приглашение нажать на кнопку play Которая, кстати, в консолях постоянно в каждой игре Есть эта кнопка на-, на старт игры Это, видимо, техническое ограничение Но никак не связано с юридическими штуками Но я подозреваю, что там также прибито это все и вот к-, к нажатию этой кнопки Такая странная ситуация получается, что у нас более э, хороший для пользователя вариант э, в плане privacy э, показывает окно, которое будет им более негативно воспринято. Если мы же ему показываем более лайтовый для него вариант, то для него политика становится менее э, приватной. Вот такой вот нонсенс. Вообще зачем я туда полез? Э, Дело в том, что Unity совершил какой-то странный маневр, они отрубили мне доступ к аналитике, которая у меня была интегрирована именно юнитёвая. Она, кстати, тоже требует точно таких же процедур с privacy policy, как и любая другая аналитика, потому что я слышал такое мнение, что типа раз оно в Unity встроено, то оно там как-то само и работает. Ну типа нет, юридически все равно это надо через те же самые окошки показывать. Так вот, они закрыли доступ для бесплатной версии аналитики, Сказали, введите платежную информацию, потому что мы тут биллинг систему переделали. А ввести я, естественно, ничего не могу, потому что русские карт они не принимают. В принципе, можно этот, этот вопрос через создателя порешать, но как бы, типа, не очень стало понятно, зачем. Потому что юнитевые сервисы меня начинают на, на самом деле выбешивать. Они очень сильно тормозят. Все очень запутано. Через какие-то 33 менюшки тебя вечно прокидывает, вечно разлогинивает, В общем, не знаю, все больше и больше они мне не нравятся. Там все еще остались крыши. Я не стал их выключать, но пока ладно. Причем, как выглядит? Выключ... Как... Их тоже не очень понятно, потому что они из редактора убрали всю эту шляпу с э, сервисами, Если куда-то в пэккеджи, в общем, что-то... Ладно, тоже надо разобраться, как выключить еще. Из-за всей этой возни я решил переехать, и аналитику я перевез на Dev2Dev. Оно завелось, оно работает, но все эти штуки, они очень сильно привязаны к мобайлу, к их воронкам, к их ивентам игровым и прочим таким штукам. И поэтому для ПК-игры там мало что можно использовать. Я попытался вот сейчас загнать данные в гейм-эвент по локациям, чтобы они мне сами построили как бы воронку прохождения квестов. Ну, как-то у меня это получилось там с третьего раза. Возможно, придется переехать на кастомные венты, как обычно. Посмотрим тут на опыт, какой, как это все будет работать. Пока ничего не могу конкретного сказать. А для краша я интегрировал еще один сервис, называется Backtrace. Никогда о нем раньше не слышал, просто нагуглил его. У них есть Unity, Unreal, по-моему, гейммейкер. Может, еще что-то есть? Не, не уверен. Но Unity, Unreal точно есть. И это очень неплохая, скажу я вам, альтернатива Cloud клауд-диагностику, которая вот Unity предоставляет. Там в Cloud диагностике м- они могут только 25 ивентов в сутки отловить на бесплатной версии. Там она очень куцая. И я так, кстати, понимаю, что 25 ивентов — это 25 разных типов ошибок. Сейчас я, конечно, влезал в это все дело, вот. Но на релизе, конечно, таком это не окей. Вот Backtrace там дает, бешеные какие-то лимиты в месяц, и для инди-проекта, мне кажется, это вообще достаточно бесплатный вариант. Показывает он все ровно то же самое, те же эксепшены, те же лог можно прислать. Я сейчас перечисляю, мне кажется, он даже больше может, чем то, что может Unity. Пока еще не пробовал, правда, ни разу с dsim файлами, не загружал. Не знаю вообще, разрешат мне это сделать или нет, потому что у меня монобилды до сих пор. В общем, если кратко summary сделать, то Backtrace сервис аналог клауд диагностика от Unity с гораздо более щадящими лимитами и быстрее работающие, и возможности, судя по всему, тоже побольше. Третья тема этого выпуска, вы сейчас офигеете, это шрифты. Дело в том, что мы начали делать KeyArt, точнее, как мы, это издатель, делать KeyArt новый. И он уже, я думаю, практически закончил. А для steam страницы и вообще для игры. И у нас были какие-то очень долгие-долгие переговоры о том, какой должен быть шрифт. И тут случился какой-то странный момент для меня, потому что все, что я не предлагал, было хуже того, что предлагали они. И я не стал тут лезть в одно место, а просто решил, что, наверное, я чего-то не понимаю. Что, в общем-то, неудивительно. Я не эксперт по графике в графическом дизайне, во всех тех штуках. Я тут, можно сказать, совсем новичок, хоть и <laughs> делаю игру полностью состоящую из графического дизайна. Также сейчас новую сим страницу делают с новыми гифками, с новым текстом. Гифки прямо вообще отпадные. Я прям жду не дождусь, когда это будет готово, когда это будет э, в паблике, чтобы вы могли посмотреть. Очень прикольно выглядит. Но свою вот эту шрифтовую неполноценность я должен был как-то возместить. И я смог это сделать с тем, что занимался брендингом себя как разработчика. Я очень долго искал название для вот этого всего действия, которым я занимаюсь. Я на это потратил, наверное, месяцев 5. И неделя 3-4 назад наконец к чему-то пришел. Сейчас я пока ничего анонсировать не буду, потому что когда я какой-нибудь хотя бы бренд-пакет сделаю, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Но со шрифтом я, правда, довольно много. Я, наверное, в беспрередных поисках провел несколько дней. При том, что одно из требований моих состоит в том, что э, бренд будет на двух языках. На русском, на английском. Соответственно, мне нужен был шрифт с хорошей кириллицей. И это довольно сложно найти шрифт, в котором оба языка смотрелись бы очень хорошо. Но мне вроде это удалось. Надеюсь, в скором времени мне получится вам что-нибудь показать такое красивое вот такие дела в общем как обычно наобещал чего-то и ушел ну блин надо же будет как-то еще выпуски записывать на какую-то тему вот расскажу Поделюсь-ка, это неделя. У меня их аж целых три. Мне кажется, это рекорд этого подкаста. Первый поделюсь я рассказывал об этом, а, назовем это кинопроизведение может быть, с месяц назад. Это был сериал What We Do In The Shadows. По-русски, что мы делаем в тени. В общем, это был сериал в про вампиров. Такой комедийный. Мне все сразу заклевали, что ты смотришь эти сериалы. Вон, есть оригинальный фильм. Вообще, сериал это типа спин фильма Тайка Вайтити, который также называется Вот we do in the но в русском он почему-то называется реальный Упыри. И мне все говорили забей на этот сериал, фильм гораздо лучше, типа смотри только фильм. Я вообще не понимаю, ажиотажа вот этого фильм абсолютно ровно, точно такой же. Там используются те же гэги, которые используются в сериале, примерно такой же актерский состав. В смысле актеры абсолютно все другие, но вот там у них те же архетипы, также себя ведут. Ну в общем не знаю, просто в сериал еще чуть-чуть день побольше вложено явно. И в общем я не понял абсолютно как бы вот этого хайпа вокруг именно этого фильма в контексте именно сравнения с сериалом. Но фильм тем не менее классный, такой же классный, как и сериал. Поэтому если вы хотите Короче, посмотрите фильм, если вы хотите подлиннее посмотрите сериал, во-вторых, сейчас вышел недавно вот совсем Топ Ган, который по-моему миллиард долларов собрал в прокате с Томом Крузом. Говорят, с одной стороны, офигенное кино, с другой стороны, как бы ничего больше не выходит. Естественно, мне захотелось тоже посмотреть, но прежде чем смотреть фильм этого года, надо же посмотреть фильм 86 года, с которого все началось. С этим фильмом несколько юморных моментов. Первый состоит в том, что я очень долго был уверен, что фильм Top Gun — это фильм с Чарли Шином, где он на самолете без крыльев падает на авианосец. И только потом, когда-то, я не знаю, ну, типа лет 10 назад, я узнал, что это пародия, фильм на как раз Топ Ган. И поэтому, когда я сел Смотреть этот э, оригинальный Топ Ган я не был уверен в том, что я увижу. Потому что, естественно, все уже забыл 30 раз. Вторая история с ним связана о том, что фильм считался как принято говорить крепким среднячком, таким окей. Но в какой-то момент о нем начали говорить как о фильме, где одни геи, что вообще чуть ли не пропаганда. Знаете, это история о том, как э, Жюль Верн как бы, книжки писал для там, подростков, «Таинственный остров» и все такое, а на самом деле вы только подумайте, типа того там 9 или 12, сколько там было, мужиков одни на острове 20 лет, к чему они пришли, как вы думаете? В общем, мне кажется, это примерно такого же уровня э, предположение. Но, в принципе, я могу понять, откуда они выросли. Кино про... Молодых мужиков, летающих на самолете и полуголыми, играющими в волейбол. Если вы не видели, советую посмотреть. Кино вполне себе несет вайп 80. И третье на этой неделе это моя эпопея с GTA. Возможно, это из-за сливов по GTA 6, но иногда у меня бывают такие моменты, что. Хочу поиграть в какую-нибудь GTA. Естественно, я в них выиграл во все, очень много. Ну, кроме консольных таких эксклюзивов, типа Vice City Stories. Хотя они у меня есть, но что-то никак я до них не дойду. Естественно, как представитель старой школы, я фанат, как я ее называю, золотой трилогии. Это GTA 3, Vice City, San Andreas. Моя любимая из них это Vice City. Но здорово то, что на самом деле они все три достаточно сильно разные. И при этом технологически не так далеко друг от друга стоят, чтобы воспринимать их как какую-то революцию относительно друг друга. Но в этот раз мне захотелось поиграть в San Andreas, в долбанный San Andreas. Это игра, в которую играют миллиарды школьников до того, как они в Minecraft начали играть. Но какая у меня возникла проблема? Вот все эти игры, все три, они просто так на современных операционках не запускаются. Но если и запускаются, то какие-то очень кривые, косые, и их надо патчить. И на GTA 3, и на Vice City я за 20 секунд нагуглил патчи, которые типа Windows 10, widescreen Resolution Fix, короче. И вот эта штука, она тебе сразу обеспечивает то, что у тебя игра нормально работает. И она еще в скрине, и все в порядке. GTA San Andreas я не смог так и запустить нормально. И это поразительно. Ну, типа, столько людей в нее играли. Почему никто ее не, не пофиксил? Просто вот патч простой не выпустил, чтобы она не крашилась. Во-первых, у меня не работала мышка вообще. В принципе, ну, курсор был, но она не кликала. И я помню, что у меня была такая же проблема еще, когда она только вышла. Это San Andreas. Была такая проблема, у меня не работала мышка в менюшке. Но в игре она работала. Сейчас, спустя... 15 лет, и мышка перестала и в игре работать. А потом первый же взрыв в игре крашнул ее просто на смерти. И я потратил на это час или полтора, уже больше из спортивного интереса. И если честно, я до сих пор в тупике. Я не понимаю, почему так происходит. Почему на Vice-City на трешку есть патчи, на эту фигню патчи нет. Но еще, кстати, у меня есть теория, что народ ушел играть в сан на мобилке, потому что есть какая-то версия на Android, ими что-то аж YouTube начал подсовывать постоянно видосы про нее. То есть, возможно, вот эта кора аудитория, которая играла в Сан-Андреас, переместилась туда. Ладно. Черт с тобой. У меня есть GTA 5 в Epic Game Story. Хоть там этот Rockstar Launcher, который-то еще размазня, конечно, но поиграю сейчас. И, естественно, этот же Rockstar Game Launcher меня сразу вил и в бок и кольну. После там четырех попыток он каждый раз выдавал, что не может подключиться к сетевым службам. Я такой думаю, что за фигня, наверное. Может, побанили нас типа того, Rockstar из России нельзя поиграть теперь. Я под э, vpn зашел. Действительно, он начал обновляться. Он обновился? Запустился, начал работать Естественно, у вас возникает вопрос, будет это работать без VPN? Да, будет То есть, побанен только апдейт Как это вообще могло случиться? Это даже GTA 5 Господи, это, это крайняя ваша игра, по сути Хотя неудивительно с этим лаунчером С ним вообще никогда нормально ничего не было Также, с другой стороны, если мне не изменяет память GTA 5 вышел в 2013 году Это значит, что сейчас игре 9 лет 9 лет игре, которая до сих пор Если существует мерила актуальности Она все еще в этом самом мириле Находится довольно высоко Я думаю, на Твиче, там, в первые десятки плашек она тоже есть. Но при этом игре 9 лет. Офигеть. Не так много игр, которые могут себе такое позволить. У меня сложилась интересная ситуация. Потому что я вроде как каждый выпуск рассказываю об этом. Но меня все равно спрашивают, чьи имена я тут произношу каждый раз в конце. Поэтому давайте сделаем небольшой шаг назад и я расскажу еще раз. Есть такой сервис Boosty. Это сервис подписок, где вы можете поддержать автора, который вам нравится, на ту сумму, которая для вас будет комфортной и подразумевается, что за это вы что-то будете получать эксклюзивное. Там множество блогеров очень по-разному используют эту систему. Подписчики за 5 долларов и больше будут получать видосы на 3 дня раньше, какие-то секретные чаты для подписчиков, которые платят больше 15 баксов. Ну и и такие вещи. Мне не так много чем приходится заниматься, поэтому мои тиры ничем друг от друга не отличаются, кроме как суммой. И если вы хотите поддержать финансово меня и этот подкаст, вы можете пройти по ссылке в описании, там будет эмоджи с мешочком денег. Вот Нажать на эту ссылку, выбрать тир, который вам нравится от 100 и выше рублей. Единственная награда, которая у меня есть, это начиная с тира от 300 рублей, я говорю спасибо тем людям, которые меня поддерживают на этом сервисе. И пока это пользователь Настя, спасибо тебе большое за то, что ты поддерживаешь вы этот подкаст а также другим пользователям тирам поменьше вам тоже конечно же спасибо вот откуда берутся эти имена на этом у меня все спасибо что были со мной на протяжении всего выпуска ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках где вы слушаете подкаст тогда его смогут услышать большее количество людей также если вам понравился этот эпизод расскажите о подкасте своим друзьям я буду за это вам очень благодарен такие дела до следующего выпуска пока